0: 大家好，欢迎收听这一期的 t 淘三连。那这期节目呢，是我们和 CPA 超频对话的一期串台节目。我们的内容总监丽莎，还有中场时间的主播五月，去到了播客制的录音间，和播客制的发起人老袁、主笔 Jessica 一起，聊了聊从知识付费到播客领域，我们各自观察到的现象、面对的机遇和挑战，以及对于当下内容生产与传播模式的思考，希望能给你带来一些不一样的视角。那话不多说，我们去听一听这期节目吧
1: 。大
0: 家好，欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁，杰西卡。哎，这次杰西卡的身份呢是作为这个博客制的主编出现的。那今天呢，我们是非常有幸的邀请到了呃三联中毒的两位朋友。哎，这个各位跟我们的这个听众打个招呼吧，我就别瞎介绍了。<笑>
2: 大家好，我是三联中读的内容总监丽莎。大家好，我是三联中读的内容编辑五月
0: 。哎，这个五月的声音呢，其实如果是常听播客的，可能会知道，嗯、呃，本身也在作为一个 host 的角色也出现过了。对，那今儿呢，正好是赶上了，说我们想聊一聊作为呃，原来传统依托传统出版这个领域。然后在播客这件事儿上，最近的这几年探索的其实也比较多的。然后尤其呢，又有一个小的引子，哎，杰西卡可以给我们介绍一下
1: 。和三联中毒，就是有一天好像写周报的时候，看后台有人联系过来。是吧？对对对，是我对于老师其实是看了
3: 你们很长时间的那个周报，嗯、还有你的商业化观察，嗯、一直很好奇，嗯、然后那天就忍不住好奇心加了你的那个名片。嗯
1: 嗯嗯、哦哦，这样这样、啊，对，当时因为我们那个周报的那个板块是接受投稿的，就加了好多人，然后当时就于老师，然后突然有一天那个就说要不要去聊一聊，这是我最最喜欢干的事儿，跟人讲播客，跟人布道，然后就去就去三联那边参观了一下，然后聊了很多。关于播客的事情，就觉得还有挺多事情可以一起交流的。那天还是没太聊够，所以今天来超频对话聊聊，就正好约一下
0: 。对，正好这说一下。嗯、你看今天呢，我们这超频对话的另外一个，嗯、呃，这个主播艾勇不在。我们呢，其实前段时间想做一个小的改版，嗯、就是把超频对话变成是播客跟播客之间的一个交流，然后不要再像过去一样是我们固定去采访，而且一定要介入商业化这个话题。所以为什么今天我特意强调一下，我说杰西卡的身份是播客制。哎，相当于是波克制和三联生活周刊的三联中毒，在波克这件事儿上，大家进行一个相对开放的一个交流吧。我觉得可以，呃，刚刚也大概介绍了，就是杰西卡跟咱们三联这边前面是怎么认识的。我觉得对一些小小渊源吧，因为确实波克制这边的话，今年已经是记录到了呃，到了第六年。就是完整的记录了五年播客，这五年来的一个基本上是以每周为单位在做记录这样的一个方式。那我我我其实想了解一下，就是三联在之前是从什么时候开始去关注到播客这个领域的？因为其实之前呃，咱们那个出版物啊。当时做了这个博客专题的时候，呃，博客志也是做了比较深度的一个观察和报道。那我们也想从三联中读的视角来听一听这个这个故事的版本
3: 。好，那我先来介绍，然后五月可以再补充哈。呃，因为我们关注到播客，其实就是在所谓的播客元年，就是2020年的时候。嗯，本身我们三联中读是一个呃2017年这个诞生的一个 A P P 嘛，我们做的内容主要就是长音频加图文的形式，所以就自然而然的关注到了播客这种新的崛起的长音频的形式。但我当时不知道播客是什么哈，呃，五月可以说是我们团队的播客启蒙人之一吧。<笑><笑>哎呀，对<吧>，把<笑>这种形式呃引荐到了我们的团队内部，然后我们对他开始有一个观察呃，但是前几年，我们一直把播客作为一种我们自己平台上长音频的补充呃呈现方式呃去去看待，所以只是在我们自己站内。做一些小的播客尝试，包括 Talk 三联是21年的时候，我们推出三联呃生活周刊数字版的时候所设置的一个呃一个新的一个啊、呃、线上的一个栏目，然后直到22年我们才开始在全网去进行分发，然后走入到可能大众的视野之中。
2: 嗯，我觉得关于播客的话，我还记得我们在2020年初的时候，我们有一个部门的例会，当时在那个会上，我要去跟所有的编辑同事普及什么叫播客。嗯
0: 、哇塞，哎、对那个那个。那个<笑>
2: 那个让我印象特别的深刻，因为我自己上一份工作是在电台哦， oh. 呃，所以我可能天生对于一些音频会有一些更多的关注和观察。那在播客之前，其实我们是尝试做了一些短音频的形式，我们当时把它叫做“大咖说”，这是我们内部当时做的一种音频内容。嗯、呃、更多的可能是会跟着周刊呃。呃，封面的一些内容，我们去邀请相关的一些老师来录制一个相关的主题，或者有的时候是记者可能来录一个声音版的记者手记啊。对、oh. 对，但其实那个时候播客应该已经在怎么讲，播客应该已经受到一定的关注了。但是在2020年的时候，我们是关注到它有一个比较大的爆发，这个契机应这个契机应该是小宇宙。对对
0: ，二零二零年3月份，小宇宙上线
2: 。对对对，对我还记得当时在那个会上，我和另外一个同事，我们就跟大家说，呃，新出了一个 A P P 叫小宇宙，然后这个现在是邀请制的，然后大家可以去拿着我们的那个邀请码去听一下，大概了解一下播客是什么样的一个内容。但是坦白来讲，那个时候我们内部对于播客这种形式还是持一个相对比较迟疑的态度。我们更多关注的是这些是呃运营播客的平台
3: 。其实除了小宇宙，哦、当时还有。呃，是荔枝播客吗？对，还有什么快艇还是飞艇
0: ？呃，皮艇，
3: 对
0: 对对，
3: 看起来没有真的使用过，是出现了一系列这种是的，是的，是的，包括
0: 前段时间刚刚停止运营的汽水儿，其实也是在那个阶段。对
3: 对对对对我们当时作为一个呃这样的一个独立的 APP 嘛，因为我们做的是长音频为主，其实就是当时。所谓在风口上的一个知识付费音频产品，嗯、那我们就也关注到了这些平台。我们是从一个平台的角度去考虑，哎<对>、啊，我们要不要做播客这件事情？但是我们当时没有把自己作为一个播客的出品方，嗯、啊，去考虑，嗯，
0: 对。所以这个就是做产品的都会关注一下，就是同类型的产品，哎，这个视角还是挺挺好理解的。<那>对的
3: ，但是也是在那个时候，我们就开始去听了一些哈、嗯、热门的播客，嗯、也去做一个了解嘛，头部播客。<对>而且当时也邀请到了一些像类似于《声东击西》啊、《忽左忽右》啊、《日谈公园》的这个播客，入驻到了中读的这个平台上
0: 。对对对，那个时候我记得，嗯、就是当时其实，在三联中读上面，呃，能够看到比较热门的一些播客节目。但当时我以为说，哎，中独可能就是想，呃，类似于像是开发一个新的接口，让其他的内容都进来。但是后来发现，哎，就是这一批，然后然后就没了。对
3: 我们谨慎的选择了一批我们自己觉得调性哈，对比较偏好、嗯、跟我们自己很很符合的，都、就是都、就是我们先成为他们的听众，嗯、然后我们觉得邀请他们成为我们的这个伙伴。
0: 嗯，诶、哎，那在当时的话，咱们是有一个什么样的筛选的机制或者标准吗？比如说是偏媒体向，或者是跟出版行业链接比较深，因为毕竟咱们三联中读是还是背靠在一个出版行业这么一个背景啊
3: 。呃，是的，应该说我们第一批关注到的就是您说的这类有媒体或者出版背景的这个博客啊、呃，像我一开始。看到那个声东击西，然后我给他们写邮件，嗯、我说邀请他们可不可以来我们这里，<笑>就是因为他们也是一个有有一群记者，对吧？对对对。播客，所以他们的我觉得对这种播客的这种呃选题哈，就特别击中我自己、嗯、啊。包括后来那个五月也引进了一批播客，其实也都是从呃个人的这个对吧一些、呃、趣味出发，但是在我们跟我们有交集的
2: 行业里面去进行的筛选。对，其实我们筛选的标准更多的还是考虑我们的用户喜不喜欢，以及和我们的调性相不相符合。然后，如果它是有一些媒体或者出版背景的话，我们会觉得会更好。比如说像刚才沙姐提到的，呃，声东击西，嗯、呃，然后比如说后来我们又引进了跳岛 FM， 这都是我们早期就开始引进的一些播客的节目
0: 。诶、哎，那这个的话，我就特别好奇，就比如说从你目前的观察来看的话。呃，播客本身的用户和三联中读，从因为是一七年上线嘛，就是在20年17年这个阶段累积的这个用户之间，到底是一个重合的关系，还是说其实三联中读引进播客之后，让更多原来呃关注的是知识付费领域的用户，更多的了解到了播客？我们后台是不是有一个类似这样的一些数据，或者是你们自己的一个观察
3: ？其实我们有看那个。呃、uh, ，CPA 的这个2024年播客营销白皮书
0: <笑>感，感谢感谢感谢。
3: <笑>对，其实我是觉得里面对于播客的这个深度用户的画像，它有高度一致的地方。比如说女性的比例占比是更高的，嗯、我们平台的用户女性占比也是在 60% 左右。然后呢，主要是在一二线城市啊居多，这个也是跟我们是呃完全一致的。呃，然后还有就是听众的这个学历哈，这种分布。呃，也是,、就是原来我们
0: 俗称就是三高人群，<笑><笑>对
3: 对，这些方面是一样的，但是最不一样的地方是年龄层，嗯、就是播客的这个活跃用户年龄层，差不多要比我们的活跃用户年龄层要要年轻十岁左右
0: 。哇，哎，这个是因为呃，现在的用户是从更多的是直接从移动互联网接触到，呃，我们现在讲，比如说出版相关的内容。但是可能三联之前累积的大量的是纸质阅读的这些用户，然后经历了互联网的时代过来的，就是我我猜测是不是这么一个原因？是
3: 有这个原因，因为我们三联中读有一个 slogan 嘛，叫做“快慢之间有中读”，嗯、然后这快就指的是互联网时代的这种阅读形式，然后慢就是指的是以这个图书啊、呃、期刊啊这种纸质阅读呃为载体的这样的一种形式。那我们在这个中间行寻找这个共同之道嘛，呃。肯定就会融合了受到这两种阅读方式洗礼的，就是不同年龄层的这个用户，确实有很多呃传统的读者是在我们这里第一次被普及到了播客这个概念，
0: 哎，他们开始知
3: 道播客是什么啊。但是也有一些可能年轻的用户，是我们希望通过呃我们现在推出的这种播客，包括我们跟大家在一起做的一些串台活动，让他们来知道三联是什么。我们也希望有更多的年轻人了解我们这个传统的媒体。
0: 哎，那有没有一个，比如你们的观察，就是之前的知识付费那个领域的内容和现在我们现在在讲的这个播客，就是从一个呃内容行业的角度啊，就是你都是从业者，资深的从业者，就是他到底之间有没有一个很明显的界限，或者说呃能够描述清楚的一些一些差异？因为毕竟三联中毒其实在知识付费。兴起的那个年代，曾经其实是我们在营销这个领域曾经被反复提及的一个一个产品，在当时其实也有一些呃破圈的一些事件嘛。呃，我我其实想想，尤其是想听听那个丽莎这边来跟我交流一下，就这一块，就是原来的知识付费，然后转移到现在，到底播客他们之间到底存不存在所谓内容上的明显的一个区隔
3: ？我在回答之前，我想把这个问题先抛给五月，因为五月你是一九年。十九、啊、年吧，<笑>来到中读一八年哦，一八年，对嗯，你是在中读接触到其实知识付费，对吧？这件事情的，你这个从业这几年来，你对这个知识付费和现在播客这一类新的内容形式之间，你是什么感受呢
2: ？其实，如果从我个人的观察来看啊，我会觉得，可能近两年知识付费和播客两种内容形式，他们的那种区别度，大家的感知度会更高，嗯、呃。比如说，可能在我们所谓的播客元年之前，嗯、大家对于播客的这个名称也是很陌生的，因为可能更多的会理解为它就是一种偏向于电台的节目。那它作为播客，它其实是一种新的载体嘛，你用 Podcast 的这样去，或者是小宇宙或者等等这种 APP 去承载它。但是我为什么说我觉得是在2021年、2020年和2021年前后呢？是因为我会发现这两年。很多的用户他会更愿意在评论区去分享他的一些感受，尤其是在播客节目的评论区，嗯，他们的一些感受是非常的直观和个人化的。但是这这一类的这些分享，我觉得可能在课程上的呃评论区是不太能看到，或者说看的相对比较少。嗯、呃，这里可能是有一个比较大的背景，就是我觉得这两年的听众越来越不喜欢被教育。哦， oh. 他们更喜欢的是说，我有一种真诚的沟通和交流。所以，就像我们提到说，播客它更多的一个功能是一种陪伴性的。大家希望是在这里面听到朋友的对话，或者是说希望在这种对话中攫取到一些知识。但是，可能在知识付费的那个赛道比较火爆的时候，大家更多的是希望我去听一些大咖讲，我去听到一些比我有更高的知识呃层次，或者说更高的一些。什么人生观察的，或者说完全不同世界的人去来，嗯、不能说教育我，就是我从他那里面去学到一些东西。但是这两年，这种想要学到或者说想要学习的这种趋势，趋势好像越来越弱了。<势>大家更多的就是希望说，我不喜欢被说教。我觉得这可能是一种大的社会的一种呃情绪，所以它会影响到一些内容上的创作。哦、我说这可能是。我们提到知识付费，它本身更多的偏向于一种单一的一个单一输出的这样的一个模式，和我们现在播客更多的偏向于对谈，他们两种最大的一个区别，这是在我的观察来看，我觉得可能是这样，这是其中的一点吧。
3: 这个是我第一次听到，因为平时总让他在我们团队内部什么是播客的普及，<笑>我还没有问过他自己怎么看待播客和知识付费的那个区别
0: 。哎，这我其实想。补充问一下杰西卡，因为杰西卡一直在观察播客的，尤其是用户这一端的一些趋势。呃，我猜测应该杰西卡会观察到一些不太一样的跟五月的一些感受和呃认知
1: 。哦，其实刚才听那个五月说说，现在播客听众好像比较喜欢真诚的交流，不是喜欢被教育。这个其实。以有对是对的，也是不对的，主要还是看大家表达的这个姿态。其实大家现在就是那天我还听徐志远吐槽，说没有见过这么一代喜欢被教育的年轻人，就是他什么事情都<笑>都,都想，就是什么老师我该怎么选择工作，怎么选择生活。但是可能有一个区别是，呃，比如说如果按道理讲，徐志远他可能文学方面的某个大咖，他是某个领域的。按道理讲，可能大家会预设说年轻人喜欢听他们这个领域的分享，但其实年轻人呢并不在乎他们是什么专家，他觉得说你挺牛的，那你指点一下我吧。我的人生就是我我需要什么你就指点我什么，呃，这种他是想被指导、想被教育，但是并不是说你想告诉我的，我想就是他他是有一种这样的变化，
0: 就是<笑>呃，我我我稍微补充一下，就有点像什么呢？就是现在大家是不喜欢被说教。对，但是大家是在主动寻求被教育的。对
2: ，我觉得
3: 我有不同的想法。<笑><对>我觉得不是寻求被教育，嗯、是现在的年轻人已经享受好了，呃，服务。你享受了太好的服务，哦、就是任何的问题你都可以寻找寻找答案。所以我觉得不是在寻寻找被教育啊，就是在寻找一种这种知识的服务或者精神的服务
0: 。哦，哎，这个有道理。就相当于说，其实他是需要一种被服务的感觉。所以你看这，这最近这一年多吧。实际上，在播客领域，大家经常会去聊到的一个词，就是，呃，播客背后代表的年轻人在打出的那个标签比如说打破信息差，嗯，啊，什么，还有什么这个哦，呃、什么
1: 信息茧房。
0: 对，打破信息茧房，然后自我成长，都是这一系列的词。
1: 哦，把自己养一遍，重<但>、哦、养一遍，<笑>对,对对对
0: 。但就是这些词，其实说实话，如果经历过比如1718年那个时期的知识付费的那个浪潮的话，其实跟那个时候的词是很接近的
3: 。对，
0: 但是它跟比如说呃一九年20年，就是播客刚刚开始呃在市场上有一些动静的时候，当时。反而是那一批进入到播客领域的用户，大家会更强调所谓的陪伴感，然后对于主播的这种真诚表达的一种珍惜。呃，那实际上现在你去看，会有很多的，比如说用户的评论区也好，或者是社媒上对于播客的一些分享，呃，都会是在讲说这期节目很水啊，要不然的话就是什么发布一系列的这种这种什么播客节目避雷的指南，然后或者是呃去评价这档节目内的。知识干货到底浓度高不高？其实会越来越多的偏向于这种语境。实际上，在这种情况下的话，我就特别希望能够听到，比如说三联中读跨越了两个对于这种内容领域，其实都做到了一个呃很大体量、很大用户的这么一个产品。那这之间到底存不存在一些，比如说在内容上面有非常明显的差异？因为之前我跟杨一我们在聊到说知识付费和播客的区别的时候，我会觉得说，在起码在一九年之前，其实很多的播客在我看起来就是属于知识不付费，
1: 嗯
0: ，就是他并不是说我一定要去闲聊，然后我就是主打一个所谓的陪伴，因为对于很多播客来说，这是一个他的表达渠道。至于他表达的里面包含多少的知识和信息量，这个其实是他自己的个人阅历和他自己对表达。的这个载体、这个渠道，它的一个呃预期的问题，但是实际上，对于接收到这个信息的用户来说，因为那个时候还不像现在，就是讨论的氛围那么热闹。当时其实大家听就好了，尤其是我记得之前，呃，这个小黄鱼播客的播客网络的晚莹，他之前其实在很多公开场合都表达过，他更喜欢原来那个没有评论区的，呃，没有那么多互动量的时候的那个播客的时代。因为虽然你不知道播客的你的听众在哪儿，但是你知道他们在认真的收听。那对他来说，他可以不被那些呃互联网上的这些评论的内容所干扰，他就只需要做好自己的事情就好了。那我觉得这个其实也是这几年来发生的一些小的变化吧。比如说五月对于你来说的话，你会怎么去？呃，比如说同样的内容，就是同样的平台上的内容，就是你你会不会在心里去去界定它是更像知识付费还是更像博客
2: ？我好像不会，哎，就是对于我来讲，我觉得音频它可能就是一种内容表现的形式。就是它的内容的核心是更重要的。这个内容的核心，它可以用播客的形式表现，嗯、它可以用知识付费的形式表现，它可以用视频的形式表现，它可以长视频、嗯、短视频。对于我来讲都是可以的。就是我更在意它的内容的内核，而并不是说它表现的一个形式。但如果比如说我在当下的这个场景下，我就是很想去听一个陪伴性的播客，嗯、那我可能就选择了某一档。微博客，然后如果在这个场景下，我可能更想要去了解一个知识，那我找到这个知识更好的一个体现表现的方式，它是一个视频，那我可以选择视频，嗯、它是知识付费，我也可以选择知识付费，所以我觉得对于我个人来讲的话，我不会把它们做一个非常明确的划分
0: 。明白，明白。嗯，那呃，丽莎这边呢？嗯
3: 、呃，我在回答这个问题之前，我想介绍一下我本人的一个经历哈
0: 。哎，嗯，呃
3: ，我最初是三联生活周刊的一名记者。呃，大概是一零年入职的哈，然后一三年的时候呢，三联创办了一本叫做《新知》的这个杂志，然后我又转去做这个《新知》的这个编辑，然后一七年的时候呢，就是《新知》修刊了，然后正好呢，我们开始来这个呃，创建这么一个新的一个 A P P 这样一个新媒体平台，所以我又转过来做这个新媒体的编辑啊，所以呃，在这样的一个变化中，我觉得我为什么要提“服务”那个词哈？服务、嗯。呃，之外另外一个词就是用户，你们都在提用户。在我做记者和那个编辑的时代，我们是叫读者的。但是当读者变成用户，它的含义其实有很大的不同啊。就是呃，刚才你们讲了很多这种呃留言评论哈，就是这种互动是特别直接的。嗯、但是在我做那个记者和编辑的时候，我们没有这么直接的互动。你有的时候可能会写收到读者呃给你。呃，寄来的这个
0: 读者来信，
3: 读者来信，对，哎、真的有收到过，还是手写的，嗯、就是那个好像很古老的年代啊，呃，没有这么直接。包括我们在做中读之后，我们也运营有也有运营我们的社群，呃，像那个老袁提到你，你其实很早就关注到我们，对不对？对对对。就是呃，关注到应该是我们那个一八年的时候，我们有这个三联乐听卡的一个上线哈，当时就是一度刷屏了，也被就是同行戏称为叫做三联中毒事件
0: 。对对对
3: 。然后那那次印象很深的是，当时大概是差不多是有五万的用户涌入，我们的服务器就瘫痪了。就是这个，可能在今天你不能想象，你你连五万的用户这个都承接不了。但当时就是我们遇到的呃真实的事件。然后当时为了能够挽留住后面的用户，我们就紧急是去建了一些这个呃微信群。嗯。然后我们所有团队所有人都在这个群里充当客服，二十四小时就是来回答他们的问题。那是我第一次直面用户，就是我觉得这给我。就是真的带来了难以磨灭的这个这个印象，所以呃，在那之后，我觉得在内容创作上，很多时候我们都是要考虑，呃，你的用户体验是什么，就是这个词越来越，我觉得深刻的就是，呃呃，在我脑海中啊留下这个印象，就条件反射一样，就你做任何东西，你要考虑这个呃用户体验、用户界面啊。那我觉得像刚才提到，我们的这个活跃用户的年龄层可能会更高嘛，因为从传统用户转化而来。嗯他们一开始对听这个事情其实还是很陌生的，啊，呃，我记得一开始的时候，像得到、西马这样的平台，他们都已经有了那个倍速播放功能，但我们在很长时间是没有倍速播放功能的，啊，因为我们的用户没有这方面的需求，他们的需求是你能不能给我提供这个竹子的图文
1: ？哦，
3: 啊，我要对照这个图文听音频，甚至有的人说我只想看那个文字，我并不需要看音频，而且我们后来也在一些用户的调研中发现，嗯。我们的用户其实他们没有太在乎陪伴这个事情，因为他们做听所有的课程，他会找一个安静的呃时间段，然后认一边听一边认真的做笔记，而不是所谓的我们在什么呃通勤啊、健身啊，然后做家务的这种时段去做一个陪伴式的收听啊，呃，这个是一个非常大的这个用户需求的一个不同。但是我们对，但是在我们逐渐的呃去面向更多新用户的时候，那我们会观察到更多有陪伴诉求的这样的用户也进入到我们的平台了。那这时候我们可能就想，我们的呃音频内容呃需要有一些迭代啊，有一部分知识性的，但是也有需要有更多呃可听性更强的呃有这种陪伴 plus 的感受的内容。
2: 我们内部管它叫做，就是我们的课程是用来杀时间的，哦、就是你可能要认认真真的坐在那儿。做这个笔记，但是我们其他的这种音频的形式，可能就是填充大家的时间。就是你认认真真上完一堂课之后，你可能也想要放松一下，那你就可以去听我们其他的内容。这样的话，我们可能在整个的时间上就可以有一个延续
0: 。啊，就是相当于在三联中读这个 app 里面，就直接可以做到劳逸结合。对对,对,对,对,对然后听会课，然后休息休息，对对对对听听播客对对对。状
2: 态。<是>对对，这是我们最理想的状态。<笑><笑>
0: 诶、哎，这个确实是，但是我我其实还挺意外的，因为我之前接触到的，比如说，呃，从原来的传统的媒体或者是出版这个领域迁移过来的很多的人，其实大家对于现在就是我们做所有的事情都要考虑互联网的所谓用户或者叫呃考虑用户体验这个事情，其实很多我身边的朋友是是不怎么能够接受的，就是在很很长一段时间里面，其实。你得到的这个反馈到底是正向、负向这些东西，其实对于做创作人来说不是没有干扰的，就是它其实是某种程度上影响你内容创作的一个，呃，当然媒体的报道相对来说可能会好一些，因为你写完了就是写完了。那至于大家的对这件事情的一个讨论的声音，那大家开放讨论就好。但是对于很多比如说偏向于一些文学性的创作的人来说，其实这种反馈会给他带来一些困扰。其实这个也会是，呃，我们正好最近也在跟小宇宙这边再去，呃，沟通，想了解一个信息，就是说到底有多少节目在多长时间内停更了，然后停更的一些背后的具体的原因。那其实这里面就会出现两种不同的情况，一个是没有反馈，那完全不符合他的一个心理预期，是因为如果你要是退回到四五年前开始做播客的话。那个时候没有反馈，其实不怎么影响大家的情绪，因为那时候没什么可以看到大量评论的，呃，这样的一些社区产产品或者是播放的产品。那另一方面呢，就是太多的负面反馈，然后让大家觉得自己的内容好像是质量不达标，然后自己的开始去思考数据层面的问题、选题层面的一系列的问题，但实际上这些事儿。对于比如说，我已经在自媒体内容这个领域已经干了十多年了，那我其实会觉得挺可惜的。就是对于做内容的人来说，其实给他一个他想表达的空间，这个其实是当年自媒体被提出来的时候的一个呃最根本的一个原因，就是每个人都可以不借助权威的媒体或者是一个中心化的这样的一种分发的机制，每个人都可以有自己的表达的一个机会。呃，但是越来越多的开始出现这种所谓用户思维的时候，其实会干扰到真正想创作的人一部分。所以这个其实是我听完丽莎刚刚的分享，其实让我有一些呃不一样的不一样的感受。就是也许也许是呃，现在我们应该去把用户的这种思维和原来我们其实跟所有的受众的关系是读者或者叫听众。这样的一个关系，其实我们是需要把它融合的更好一些的，就是怎么样保持一个更好的心理预期。然后在这个基础之上呢，其实还有一个今天其实想想深度交流一下的一个问题是跟付费有关的。刚,刚我为什么一直在提所谓的知识付费？因为实际上最近的这两三年，对于播客来说多了几个变现的手段。或者说这几个变现手段越来越成熟了，呃，其中的一个呢，就是做付费的内容。那其实现在大量的付费的内容在播客领域的出现，它其实会一定程度上去打破原来我们对于知识付费和播客之间的那个呃那个区别区分度。就这也是刚刚一直我想要去问五月的一个问题，因为之前的话，其实知识付费跟播客的最直观的那个区别就是付费。
2: 对对对，是的
0: 。但是现在播客也开始有付费之后，它之间的那个界限到底会在哪些？就是有什么样的具体的一些差异？包括三联中读这边的话，有没有一种考虑说，未来如果说看到有一些好的在播客领域的一些付费的专题和系列的内容，会不会也像几年前引入播客一样，再把这些付费内容也去谈一个引入
3: ？我觉得先回答你前面的问题吧。嗯、呃，那个老袁，你。一直用到的词是创作，嗯，那我们就有区别了。你你做做，不管是做那个播客还是做什么内容的人，有两种心态嘛。一个是我在创作，第二是我是在做一件产品
1: ，哦。这是很不
3: 同的。嗯、就像那个当记者的时候，也会有我写这篇文章，我到底到底是在完成一个职务性的写作，还是我在进行自己的个人创作？嗯，这个心态是很不一样的。那包括在团队中，因为我是可能作为一个内容的负责人，我更多的是要考虑我们是要为我们的用户去提供一个什么样的内容产品。但我觉得，比如说五月，当他在具体的策划制作一期播客的时候，他会带入更多的创作者的一个心态。嗯，啊，我觉得在一个团队，就机构团队中，我们是有不同角色的这个分工，然后通过这种不同角色去最终形成一个平衡。啊，但是可能对于个人博客主来说，可能他们身上这种矛盾的色彩会比较重一点
1: 。哎
0: ，是是是
3: ，对。那我就想问，比如说，那你们现在做的这个博客，嗯、你们是在创作还是做的产品呢
0: ？呃，更像是记录吧，<笑><笑>因为真的，我觉得这个事儿就提不上，因为它功能性更强，所以它其实是想给更多的呃用户提供一些不同的视角。然后对我来说，其实像 CPA 超频对话这档节目，当然它中间的这个定位和形态也发生了一些变化，其实是让我去，就像当初我发起做博客制一样，它其实是让我回看过去的一个月、一个季度、一年、两年到底发生了什么样的一些趋势和变化。呃，因为我们会采访到，比如说增速很快的一些播客节目。当然，我们刚刚起步的时候，也是去邀请了老牌的播客节目来去跟我们交流这些年的一些历程。然后，包括平台的采访，然后包括像今天我们和出版机构、然后媒体平台之间的一些呃这种对话。那这些东西其实是一个，其实有点像是一个呃播客行业领域的一个日志。其实更接近这样的一个功能吧，所以说创作确实这个没什么在创作上的一些一些思考。但是对于我来说，比如说 CPA 超频对话这档节目下的评论区，它就是这档节目刚刚发布的时候，呃，对于关注播客领域的人，它的一个直观的反馈。那这些其实也是内容的完整的组成部分。所以这个其实是我对于 CPA 超频对话的一个它的一个定位和理解。
3: 其实，在借助这档播客去建立一个桥梁
0: 。对对对对对
3: 。其实我们有好多的内容，我觉得也是在发挥桥梁性的这个作用。比如说，我们推出的那个 Talk 三联
1: 这档
3: 播客哈，呃，刚才讲到这个，其实最初的呃目的是为我们的三联数字刊去呃增设一个这样线上的音音音频节目。呃，然后他每一期呢，都是邀请的是这个当周的这个。我们三联有所谓的封面故事嘛，就是每一本杂志最重要的那一个部分的报道啊，然后由参与这个封面故事撰写的这个呃主笔记者来聊一期这个播客，然后有很多人问我们这个播客的定位到到底是什么，其实我们很长时间之内也无法回答啊呃,呃，但是我觉得现在来说，就是我们的这个三联生活周刊的记者他们参与这档播客的这个心态是有一个很大的转变。哦，啊， oh. uh, 一开始很多记者也不知道播客是什么，他们是被迫，<笑>对，被被我们就是，呃，就是可以说是被被被我们所胁迫啊，邀请来参与哎、呃、这么一个音频的一个呃对话节目，呃，但是现在的话，他们会开始觉得在这档播客里，他可他们可能可以去讲一些他在这个报道的这个采访前后的一些呃一些故事。呃，因为有些东西他可能采访了，但是呃，限于篇幅或者是说一些什么原因，他没有写到他的这个文章里面，嗯，或者是在这个文章发表之后，他和呃读者或者是采访对象有一些交流，又得到了一些新的补充，又或者是共同参与一个主题报道的这几位记者，呃，他们在完成各自的这个文章之后，哎、呃，做到一起来复盘一下啊，就是他们。在这个主题上，呃，遇到了哪一些就是相同和不同的这经历？就他们会把这个当成，也是当成一个自己的一个呃，想要去分享、想要去复盘的这么一个契机。嗯，啊，呃，然后呃，我觉得是在这个过程中，就是我们可能也慢慢的就觉得，就可能 talk 三连，呃，他也可能就是说是这个呃。编辑部和读者之间的一个桥梁，我没有办法说它到底是为在杂志去做一些呃新的延展性的内容，还是说呃就是说为我们杂志去去引流啊？其实我觉得没有办法把这个定位说的那么的清楚，但我觉得可能桥梁这个包容性，这个比喻包容性会更大一些。哎
0: ，特别好，桥梁。对，我觉得播客其实就是因为语言嘛，语言就是我们平常人跟人之间沟通的一个呃。最直接的一个方式，就是大家在提到沟通的时候，其实默认讲的就是我们用语言去交流这么一个方式。那确实，桥梁这件事儿的话，可能对于播客来说，会是今天这档节目，我觉得是三连，咱们这边的话，给到呃播客或者说音频内容去做一个它的功能性的一个一个一个比喻。我觉得这个可能会在今年的。2024年，我们在播客的相关的报道当中，我们可能会更多的去看，呃，不管是各个领域的内容，它是不是真的实现了一个所谓桥梁的这个作用
3: ？我觉得我们可以对你们贡献了一个年度关键词吗？哎，很
0: 有可能，很有可能，这杰西卡一定要记下来<笑>。
3: 桥梁这个事情并不是从播客开始才有的、啊。当我们开始在做我们的知识付费产品的时候，嗯，我们面临的也是一个这样的问题，因为我们邀请的很多这个呃课程的主讲人，他其实是呃比较醉心于学术领域的哈，其实并不太在乎，就是他在这个大众心目中的这个大众知名度、商业身价有多高。那么我们要怎么说服他们来面向公众来开档这样的一种呃？通史课程呢？嗯啊，其实我是觉得桥梁这个理由往往是最打动他们的
0: 啊，他们会觉得这个词它更容易去理解
3: 啊。但不不是说这个词哈，我举个小故事。嗯，我们有一档，就是我们有一位主讲人，他是研究这个呃日本的这个文化思想史嘛，他之前的所有的写作都是那种专业学术的呃写作，呃，但是他。有一次，就是在呃，我们这边就是聊了一个关于明治维新的一个小话题之后，聊得很开心。然后后来就开了一开设了一个体量更大的音频专栏。然后有一天呢，他说他的一位邻居哈，是一个男性的工程师，大概是这么一个身份。然后跟他说：“哎，我听你的节目。”然后他就大受震撼，因为他之前从来没有看过他的书
0: 。啊，
3: 对。然后就是这样一个小故事，让他觉得这件事情变得非常的有意义。
0: 对，因为所有写就是你的内容，其实还是需要很有效的传播出去，然后让别人接收到，你才觉得它实现了价值。不然的话，这些书稿只是存在一个固定的地方的话，那其实它的价值是体现不出来的。其实对于我，我目前认识到的很多，比如之前在学术领域，然后后来开始进入到播客领域做嘉宾啊，当然，其实他们自己开设节目的目前还没有那么多，他们都会反馈说，参与到播客的录制作为嘉宾。他们能够真实的感受到他说的话，别人听到了。不管是从评论区看到的反馈，还是说，呃，因为他们一般也都会各个节目也都会有自己的社群，会进行一些直接的交流。那这个其实他获得的这一部分的这个反馈，在他之前学术领域其实是很难的，因为一般都是学界内部啊、呃、去交流探讨一件事情，其实大家并不知道自己做的这个学术研究到底。对于大众来说是一个什么样的认知和接受程度？对对，我觉得播客在这个事情上的话，其实能够承担很大一部分的功能和角色，就是对于学界的一些一些内容
3: 。对，然后我觉得，哎，其实五月是不是可以分享一下你曾经参与过的两个课程，就是古典音乐大师课和那个听吧国乐？因为这两个课程有很大的特殊性啊，它请的主讲人并不是通常意义上的学者，嗯、而是就是艺术家。嗯、啊，有这个，呃，然后这些艺术家可能是第一次用这种语言的方式和大众去进行这样的一个文化的一个传播，而不是一个艺术表演的方式
2: 。
1: 对，这
2: 两门课应该是我们。呃，最早做的两个音乐类型内容的课程，嗯、呃、其实，在做的时候，坦白讲，还是挺艰难的，因为可能和我们以往制作知识付费课程的经验是完全不一样的。就像刚才沙姐说到的，就是可能艺术家他的那种表达会更加的随性。然后你要从他的随性的表达中，我们也要提炼出相应的一些知识点。嗯、那你再去跟他沟通，比如说提纲的内容等等，可能要更加的细致，这样才能让里边的干货足够的干。所以我我记得我们当时是应该是在一九年左右的时候做的这两门课程，呃，一九年一八年做的这两门课程，那个时候还没有大家提到的这种播客的形式进入大众的视野。嗯但我们在跟艺术家沟通的那个过程，其实是一个类似于现在播客录制的这样的一个过程哦。Oh. 它并不是一个像以前知识付费，可能我们邀请一位老师，然后我们会跟他去沟通知识点的这些提纲，然后他可能就一个人坐在录音间，我们可能在旁边进行一个监听，然后他就。可以按照自己的一个像讲课一样的方式去把它录制下来，嗯、但是你去跟艺术家对谈的时候，很多艺术家是非常不适应这种单一输出的模式的。我们就会变成一个像现在我跟老袁，我们坐在对面，然后我们再去问艺术家一些问题，对对对然后从他的问题之中，我们去挖掘一些他的一些想法，挖掘出一些我们可以提炼出的干货。这个感觉其实和我们现在的播客非常非常的像，嗯，但是那个当下其实还是要把。一个对话剪成一个偏向于老师单一输出的形式，非常有逻
3: 辑性的，对对、哦、对对对，体系性的内容
2: 。对，所以刚才沙也在提到呃说的时候，我也在想，刚才老袁问我的那个问题，就是播客和知识付费内容的一个区别。除了我前面提到的，可能有一些整个社会情绪状态对于我们选题上的一些影响之外，嗯、那我觉得其实在内容制作上也还是会有一些不一样的地方的。嗯，我觉得播客的话，因为它更多的偏向于一种两人、三人或四人的对谈的形式，或者是说一种更声音实验性的，比如说声音纪录片这种，我们之前也制作过。嗯，那它更多的是一种你制作人或者是主播一种。创作思维的呈现。那我们在去做这一期节目之前，我们要跟这个呃主播沟通啊、呃，要跟这个嘉宾沟通什么样的一些主题的提纲，你们要去聊哪一个细的点。其实这个东西大体是能够确定下来，但是你整个的录制的过程它是非常流动性的，它可能是一种不可控的。嗯、但我们在去做知识付费的内容的时候，我们会要求它整个的呈现要具有更强的逻辑性、知识性，因为它是付费的，我们。必须要把里面的干货足够干，比如说它的干货的比例要达到百分之八十到九十，但我们可能一档偏陪伴类的定位的播客，它的干货我们可能只要有百分之四十或五十啊，这可能可能是这个样子。所以你在整个知识呃付费制作的过程之中，你要非常注重它里边语言表达的一种逻辑和语言一种内容的提炼，这可能是你在最后、嗯。呃，这个不同的产品制作出来的时候，它的体现的不一样的地方，嗯，而且我觉得从评论区的反馈来看也是很不一样的，嗯，像我刚才有提到说，可能很多。呃，听众会喜欢在播客上面去分享一些个人的经验，嗯，但是他们更多的会在知识付费的内容，比如说我们前段时间做了一个方言课，大家会在里面就会去分享一些说啊、oh. 呃，这个方言原来它后面的民俗学的一个解释是这样的啊、呃，原来东北话是为什么这么幽默，它后面是有一些民俗学的，或者说更偏社会学的一些理解。那我们去理解中原官话为什么没有成为普通话，它可能背后是有一些历史性。的因素，他们提炼的东西就是这些，所以这可能是两个内容不同产品，他们最后呈现出来的不一样的地方。哎、嗯，但是我们
3: 的博客听众啊，我们听众其实我觉得他们有的时候延续了他们在。呃，这个学习的心态，对对对 oh. 我们最近有一期播客，其实讲的是一个旅行的话题。嗯， mm. 当然，因为邀请的嘉宾他们都是有一个历史学、考古学的背景嘛，所以里面会有一种人文知识、mm. 呃的信息点，就有听众听完之后。就是很认真的做了一个思维导图，把里面提到的这种信息知识点都来梳
2: 理出来。<笑><对><塞>这个是不是在播客听众里会比较少见、啊？对，这其实就是今天上午发生的事情。然后这一期节目是我们1月6号做了一个线下活动，叫“ 2024去旷野之地”。然后当时里面有三期，其中一期还正好是我主持的，叫做“就是逃离日常旅行，能不能让我们拥有更大的世界？”邀请的是东乡西调的何必老师和我们的一位、呃、主讲人耿硕老师，他是中央美。学院的。<音>副教授，然后我们其实那一期聊的会有一些，嗯、呃，可能大家理解的干货吧，但我们更多希望把它变成一种对话的形式，尤其是一种线下的聊天嘛。然后我们现场还会有三氛，多个观
0: 众，对对对对，对对
2: <果>我们说
3: 去旷野之地嘛，逃
0: 离日常嘛
2: 。结果今天早上我在我们中读的评论区就看到一个用户非常认真的写了一个笔记，然后还有另外一个用户回复他说：“哇，课代表，然后就抄笔记。”<笑>我就觉得这个好像很难会在我看到的。一些播客的节目的评论区看到，
0: 是的，是的，是的，就可
2: 能这还是挺中毒听众的、中毒用户的那个特点吧。对，对，对，对。所以这也会
3: 影响我们在内容的策划上，我们可能要平衡，对吧？这两种新老用户的不同需求。然后这个活动我们也向 Jessica 投稿了
1: 。哦，是，大家可以关注那个 CPA 的小程序就能看到。对
0: ，我我是觉得需要，因为我一直渴望着说在。呃，大家提到播客的时候，更多的是觉得播客更有耐心一些，可能相对我们刚刚提到的像三连提的呃慢中快这样的一个逻辑之下，其实我也更偏向于说播客的用户应该是介于快与慢之间的这么一种用户的呃一个怎么说呢标签吧。大概这么一个逻辑。那实际上，刚刚我们提到的说最新一期节目，然后底下出现这种把节目的这个做成思维导图去跟大家去介绍的这种方式，那它可能更大的概率会出现在像三联中读这样的 app 的用户群体当中，因为就是刚,刚我说的嘛，就是实际上我们需要让有耐心的用户更多的涌入到播客这个领域当中来。其实现在。有一个在我目前看起来比较担忧的，呃，也可能是杞人忧天了，对，就是越来越开始追求播客本身的更新频率啊，或者说，呃，也开始把播客做一些像原来短视频一样的分发的机制，更多的向大众去普及。我能理解说，它在传播的角度来说的话，它其实更适于传播。但是，我们是不是可以通过某一类内容的兴起，去让曾经？呃，浮躁的用户，然后变得更有耐心。我是觉得这件事可能播客可以做到。如果播客能做到，那最大概率可能是像原来在出版领域，呃，更有耐心的一些用户，他们作为最开始的种子的用户去引导这件事情，不管是三联中毒，还是像跳岛，呃，大家在做的这些，目前的这些探索吧，我我我其实是特别特别期待的。
3: 我觉得播客应该已经做到这一点了吧？因为我们经常在比较播客和视频的那个完播率，嗯、那播客的完播率真的胜出太多了。我觉得这也是吸引到更多的其实媒体出版的机构，他们开始关注播客这件事情。比如说我们，因为三联它不仅有杂志嘛，它有图书出版哈，然后三联书店，呃，然后三联书店的学术分社的这个负责人最近就像在向我咨询说，他们也想做一档播客、哦对啊，就学术分社嘛，一听就知道他们是以出版学术的这种类的图书为主的，嗯、但他们也想借助播客这种形式走向大众，就可以呃体会到这种呃播客这种沉浸式的收听呃的这样的一种功效，我觉得是已经得到了大家的认可。
2: 对，还有我突然想到，刚才沙姐提到的桥梁，我觉得桥梁可能有一个方面，在我们自己内部来讲，嗯、它也是我们做不同知识内容形式的一个桥梁。比如说，我们可能邀请了一位主讲人去参与我们的方言课，有位北大的教授，嗯、那他就是负责中原官话的那一讲。那我们同时觉得他的表达很好，我们就邀请到他，我们去邀请他到我们另外一档播客，叫做《天真与经验》，嗯、然后去和我们的主播苗师傅进行一个对谈。那他们聊的一个话题，可能就是我们怎么说话，怎么说话其实就在怎么生活。那其实对于这位。嘉宾老师来讲，他更熟悉的是课程项的那种方式。当他去和苗师傅主一位主播进行对谈的时候，他其实自己也会觉得激发出自己很多不同的灵感、哎。是的，对。所以这种对话的形式和这种单一输出的形式，我觉得他们两个之间的桥梁也是播客。对于很多这些呃大学教授的老师们来说，用播客的这种形式可能会更容易让他们去想到更多的内容的输出。的形式应该怎么去讲？怎么让大家更理解？说我用大白话的形式跟大家去把这个东西说明白。嗯、所以我觉得这其实也是播客在我们看来很好的一点。还有，我就特别想回回答那个刚才老袁问到的那个第二个问题，就是问到我们说，哎、<笑>你看 ，call back， 怎么、哎、<笑>还是会？考虑到这个，就你刚才问到说，是不是有一些付费类型的播客，我们有引入到我们的平台上？嗯、其实这件事情我们在前两年已经开始在做了，比如说像日坛的《我在故宫聊八卦》哎，比如说那个中东往事、<对>加州一零一的。那这些其实我们已经在我们的平台上有去给我们的用户去普及，当然它也是一个付费的形式，但可能那个当下我们并没有跟我们的用户去强调说这是一个付费播客，嗯，更多的希望让他们去了解说这是一个对谈形式的付费的专辑。其实我觉得整个的数据表现还是挺好的，尤其像中东王室，他和我们平台的用户有。呃，我们平台用户的一个趣味性是有很大的一个重合度的。那一个应该在我们平台是分发类型的这种付费合集里面表现、嗯、收听量很高，对对尤
3: 其是二三年，因为就是巴以冲突嘛，又<对><对>又成为一个国际热点。<对>呃，所以二三年这这个中东往事的收听量好像有冲到我们的前十名。嗯、
2: 对,对,对，对<哇>对，就它整个整体的表现是非常好的。所以我们但你看我们选择的这两
3: 档这两档节目，它也是偏这种知识型的啊。嗯对就是还是跟
0: 三联本身的一些选题会比较接近
3: 。对对对,对对对，但是我们只是模糊了它是一个播客还是一个课程。嗯、
0: 所以在这儿其实我也呃，因为虽然听众可能不多啊，这个但是听我们这主要还是创作者居多，所以在这儿我也是正好跟大家说一下这个情况。那既然三联是有这样的一个引入的，呃，过往的一个这么一个案例。在这儿，那如果说大家有自己想要去做的一些专题的内容，然后又有做付费的这种计划啊，不是只有某几个平台才有付费这样的一个渠道。这个其实是我特别特别想在节目里说的，但是因为之前我参与的大量的节目都是跟某个平台有比较深的绑定关系，所以就一直没有机会去聊。今天正好借这个机会，其实也是想向所有的创作者去提个醒，就是付费的内容。的分发渠道其实有很多，而且我也觉得说，呃，付费的内容在不同的这种呃 App 或者是平台端的这种流动啊，它其实会扩大播客本身的用户群体。因为我相信咱们三联中读的很多的用户，呃，跟播客的用户那个重叠度目前还没有达到一个百分之百。那说实话，其实经历过161718年那个阶阶段，没有人不知道知识付费。但是，其实，在现在来说的话，还是有非常非常多的人没有接触过播客。那我其实是会期待着说，大家接触到播客的渠道是不一样的。不管是通过小宇宙啊，还是苹果播客、喜马、荔枝、网易云，还是三联中读，其实大家接触的渠道不一样，它会丰富呃更多的一些不同特征的用户人群，能够进入到播客的这个用户领域当中来。它其实也会，呃，更多的出现像刚刚提到的这个分享的一些案例，是不是能够三联中毒贡献一些呃课代表形式的这个播客用户？我觉得其实对于很多的播客节目，尤其是他在 show notes 啊，或者是他整个的一个内容的提纲整理的并不是特别的呃完整的情况下，它其实对于收听的用户来说，确实是个补充。所以这是一个我的小的期待吧。对
3: ，但我我想说，呃，不仅仅是分发吧，我们更欢迎就是呃有有喜欢这样课代表类型的呃用户的这个播客主，可以跟我们来进行内容的共创
0: 。诶、哎，好，这个也算是今天在这儿再给三联中毒打个广告，也是欢迎创作者能够跟三联中毒取得联系的。那呃，今天咱们这个时间也差不多。呃，特别感谢两位过来跟我们聊聊天然后聊聊这个播客这个事儿。我我我今儿还是感受到了三联中读对播客这件事情的一个认可的。嗯
2: ，我们其实也特别开心能够被邀请过来聊一聊，<笑>还给我们打了广告，特别
0: 谢谢老袁。<笑>对， <Jessica> 广告是一定要一定要打
2: 的。那<笑>我们也希望借助呃你们这档播客，可
3: 以认识更多播客圈的朋友。嗯可能一直以来我们稍微有点游离在播客圈之外，但也希望借这个机会呢，让大家更多的了解我们，然后可以跟更多的播客圈的朋友一起来共创更多优质的内容
0: 。嗯，好，那特别感谢今天丽莎跟五月来 CPA 超频对话，那我们后面有机会可以在。这个反个场，然后在下一步又有什么？尤其是在三联中毒这边，如果有一些其他的商业化的一些 case 的时候，我们可以哎、呃、再凑在一起聊一聊
3: 。我们现在也是有商业化的 case 的，但是可能不多。嗯、下下次返场的时候可以分享更多精彩案例
2: 。欢迎<笑><呀>。
0: 好，那咱们今天这期节目就到这儿，哎，感谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。